0: KAKA Campus, kampus Kręte ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Kubiak Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czy warto wyjeżdżać na święta w różne dziwne miejsca Czasami wszyscy siedzą w domu, jedzą karpia czy innego tam, nie wiem, co się jada na święta A z nami dzisiaj będą ludzie, którzy już kiedyś byli, opowiadali o tym, jak jechali sobie do Szwecji Subwayash.com, dzień dobry, witam Dzień dobry
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. I e, z tego co rozmawialiśmy, to macie tak, że jeździcie sobie e, zimą w różne dziwne miejsca, e, jak najdalej od domu w okresie świątecznym. E, tak, zaczęliśmy od Mazur, jeśli chodzi o wyjazdy,
2: i to, to te mazury parę lat temu, kiedy jeszcze padał śnieg. No to e, chyba bardzo dawno miało parę być. lat temu. Potem wpadliśmy na pomysł, e, że trzeba by było coś jednak zmienić i wybraliśmy się na NordCap. Tak po prostu. To znaczy generalnie. Zaplanowaliśmy sobie, że w kolejne święta spędzimy gdzieś za kółkiem polarnym, tam na pewno będzie śnieg. W kolejnym kroku a, rozmawialiśmy o... Znaczy w kolejnym kroku wymyśliliśmy sobie, jak byliśmy na Nordkapie, że był taki ładny kierunkowskaz, mówiący 300 km w prawo jest Murmańsk a, i kolejne święta spędziliśmy na, w Murmańsku. A, będąc w Murmańsku stwierdziliśmy, że trzeba by było podobną odległość, ale bardziej na wschód i wylądowaliśmy w Jakateringburgu.
0: Okej, okay, tak. tak, rosyjsko, ale wiesz co, ja bym się tutaj przyczepił do, do tego Nordkapu, mhm. bo y, często ludzie, którzy przychodzą opowiadają, że to jest jak taka wielka atrakcja turystyczna, że strasznie to chcieli zobaczyć, a, a kończy się tak jak czasami w Egipcie na kupie kamieni po prostu i nic kompletnie z tego nie wynika. Więc chciałem się dowiedzieć o, o, o twoją reakcję, waszą reakcję na, na Nordkap, jak to, jak to wyglądało z waszej strony. Znaczy na Nordkapie masz dwie możliwości,
2: jest mgła albo jej nie będzie. Aha. Są ludzie, którzy potrafią jechać 3-4 tygodnie na Nordkap zimą i następnie jest mgła i nic nie widać. I to jest ten negatywny scenariusz, ale generalnie zazwyczaj jest e, ładnie, dlatego warto się na Nordcapie zatrzymać na kilka dni, czyli rozbić z, 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 sobie bazę w Honingswagu. E, I tutaj ważna informacja, generalnie Nordcap ma najdroższy parking w Europie, to jest bodajże 300 zł za wjazd i, dla, i jest również informacja, że można przystąpić do Królewskiego Klubu Zdobywców North Wpisowe kosztuje tyle samo. I
0: parking za darmo.
2: Dożywotnio. Dożywotnio jest parking za darmo oraz generalnie jak jest większy ruch, bo tam też jest czasami większy ruch, to jest priority pass dla, dla swoich. Więc warto zainwestować, dostaje się tutaj cały pakiet, kartę, przypinkę, dyplom i tak dalej. Dla tych, którzy byli na przykład na Nord Cupie i zapomnieli albo nie chcieli, jak się udowodni na przykład zdjęciem, że się było, można też obiegowo sobie przystąpić do klubu. A więc to też ważna, ważna informacja. No i generalnie posiadając tego typu kartę, jeśli jest się w tym wagą, można na przykład trzy albo cztery razy sobie tam po prostu podjechać, licząc, że jeżeli chodzi o zimę, po pierwsze nie będzie mgły, a po drugie będzie zorza. To jest druga ważna rzecz.
0: O właśnie, a kiedy należy jechać,
2: żeby trafić na zorzę? Rzeczywiście hmm, wiesz, generalnie pomiędzy mniej więcej listopadem a marcem, tylko po pierwsze musi nie być mgły, musi być odpowiedni układ planet w cudzysłowie. Są bardzo dobre aplikacje do śledzenia w danym dniu prawdopodobieństwa, że będzie zorza. I przy okazji będąc na tych regionach warto zapytać lokalnego Szwed... norwega. Gdzie jest dobre miejsce do oglądania zorzy, bo ci ludzie zazwyczaj są w stanie doskonale pokazać takie miejsce i to nie musi być sam Nordka, który jest zresztą jasnym miejscem, tylko właśnie są różne szczególne miejsca dookoła, gdzie tego typu zdjęcia można zrobić i one są naprawdę niezłe. Ważna rzecz, żeby mieć aparat, lustrzankę, bo zwykłą zwykłym małpką, powiedzmy, to nie wychodzi, czy telefonem też tak średnio bywa.
0: Okej, okay, ja rozumiem, że tak jak z obserwacjami astronomicznymi, tak? Im ciemniej, tym lepiej i będzie wtedy większy... Znaczy, nie wiem, czy widziałeś Zorza. Nie widziałem, nigdy bardzo bym chciał. Podstawowy problem z Zorzą jest to, że
2: zazwyczaj widzimy zdjęcia. Tak, ja widziałem tylko zdjęcia. Zdjęcia się nie ruszają jeszcze teraz. Znaczy nie zawsze. Czy w telefonach się teraz ruszają zdjęcia, ale generalnie Zorza to jest powiedzmy pewien przedstawienie na, 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 na niebie. Ona się bardzo dynamicznie rusza. Czy są takie statyczne typowo, ale są takie, które po prostu ci tańczy całe niebo. No bo siłą rzeczy ten nasz słoneczny wiatr uderza w naszą atmosferę i tam się dzieją cuda. Czasami jest to w jedno miejsce, a czasami widzimy po prostu przepływ, tak jakbyś, nie wiem, farbą oblewało niebo. I to po prostu robi naprawdę niesamowite wrażenie. I tutaj do tego się przydaje właśnie przede wszystkim statyw, rękawiczki, coś ciepłego i aparat, lustrzanka. I to, co jeszcze jest ciekawe, czasami jest tak, że w przypadku zorzy jej nie widać, a aparat już ją widzi. Czyli robisz pierwsze zdjęcie próbne i on już widzi zorza, w związku z czym... Możesz może się spodziewać, że za chwilę się zacznie całe przedstawienie. Ale mieliśmy
0: rozmawiać o Uralu. No, mieliśmy rozmawiać o Uralu, rozmawialiśmy o Nordkapie, bo niestety wyszedł. Nie, właśnie nie o Uralu, bo o Wigili. tutaj o Murmańsku sobie porozmawiamy O Wigilii i ogólnie o, o patencie na wyjazdy. Mhm. E, może o Murmańsku za chwilę, ale jak jedziecie na taki Nordkap, wiadomo, że e, jest to daleko od Polski. Jaki macie patent na wyjazdową Wigilii w takim razie? To myślę, że Agnieszka powie też trzy
2: zdania o gotowaniu.
1: Przeanalizowaliśmy, co najbardziej lubimy jeść na Wigilię, ponieważ zawsze zdarza się, że ma być symbolicznych 12 dań i ciocia Krystyna bardzo lubi karpia i wszyscy go przełykają, krzywiąc się okrutnie, ale tradycję nakazuje. U nas nie ma takiej tradycji. Wyodrębniliśmy to, na czym nam najbardziej zależy, czyli muszą być uszka z grzybami, barszcz, ryba po grecku, sałatka, kompot, kutia. I y, przygotowujemy zawczasu, zależą się od tego, gdzie Ale jedziemy. to wszystko są
0: rzeczy, które można zabrać w jakiś sposób tak, sensowni. Y, tak,
1: y, więc jeżeli jedziemy w zimne okolice, to na jakieś trzy tygodnie przed świętami akcja lepimy uszka. Uszka są mrożone, następnie są gotowane, smarowane masą i upychane w pudle. Nasz rekord to było prawie 400 uszek y, w wielkim pudle na, y, na dachu. Tak, na dachu, na bagażniku i do tego y, ryba w tym roku akurat y, postanowiliśmy trochę zmienić nasze zwyczaje i uszka były y, lepione na miejscu y, w małym domku na kempingu w Szwecji.
0: Okej, okay, dobrze, słuchajcie, czyli da się jednym słowem. Mówiliście, żebyście na Nordkapie i niedaleko jest Murmańsk, no ale tam kawał drogi z Polski jednak trzeba pojechać. Znaczy, jadąc przez Litwę, Łotwę
2: i później Rosją e, do góry, wbrew pozorom, po pierwsze jest mnóstwo atrakcji po drodze, więc da się między powiedzmy tym 18 grudniem a e, Wigilią ten dystans pokonać bez większych problemów i przy okazji zobaczyć dużo ciekawych rzeczy, prawda? Jeżeli teraz jeszcze rozmawiamy o tej Wigilii, e, my akurat w kierunku Rosji zdecydowaliśmy się na to, żeby podróżować za pomocą Łady bo to jest coś, co po pierwsze jedzie na wszystkim, wszędzie i każdy naprawi. E, Młotkiem
0: w każdym kołchozie cię naprawi. E, wiesz
2: co... Każdy mięsny w Rosji ma dział z częściami do prawda? Okay. To jest jakby bardzo ważna rzecz i to ułatwia. I z racji, że to auto jest, że tak powiem, wersja klasik, tam, no, lifting był chyba z 10-15 lat temu, prawda? Eee, no, to wszystkie części są. Jeszcze do wyboru, do koloru, co byś chciał. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. I ważna informacja. Generalnie jadąc na wigilię e, z przygotowaną częścią e, chociażby uszek, e, korzystając z bagażnika dachowego, masz po prostu lodówkę cały czas, bo jest chłodno. To jest hmm. bardzo ważna rzecz. E, we współczesnych autach jest z tym problem, bo jeżeli masz boksa, to też robi się w nim trochę czasami ciepło. A w typowym samochodzie z bagażnikiem jest po prostu ciepło. Jadąc z niwą, mając bagażnik dachowy, jest zawsze zimno. To jest podstawowa zaleta tego samochodu, więc masz dużą lodówkę. E, tak, więc to była kwestia przygotowań i po, jeżeli chodzi o przejazd, no to tak naprawdę wyjazd do Rosji i, i dalej do Murmańska jest sam w sobie po prostu przygodą. E, nie, nigdy nie szukaliśmy jakichś szczególnych miejsc, po jakiegoś hotelu specjalnego i tak dalej. Generalnie nam się akurat udawało Wigilię zazwyczaj trafiać, e, korzystając z tego, że Przygotowując wyjazd, staramy się dobierać jak najtańsze noclegi, bo wtedy jest jak naj, zwykle jak najwięcej przygód w takich, takich sytuacjach. Więc na przykład spędzaliśmy, nad, e, spędzaliśmy Wigilię w typowym sowieckim bloku, który był ma, no, ma, ma swój urok, prawda? Podstawową na przykład dla naszych dzieci atrakcją jest to, że przed każdym takim blokiem jest górka śnieżna, gdzie można pozjeżdżać na, na, na jabłuszku czymkolwiek. To jest pierwsza sprawa. Z drugiej strony, w tych budynkach i w tych mieszkaniach tak naprawdę wszystko, co powinno być do przygotowania w gili jest, prawda? Więc. E... To
1: również regały na wysoki pół.
2: Tak, to też ma swój, 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 dodatkowy, swój dodatkowy urok. Więc e... da się to przygotować. E... W ramach naszego blogaska opisywać Sabojarzką pisaliśmy też, że właśnie z jakich rzeczy warto na przykład zrezygnować, jakie rzeczy przeżywają podróż, nie psują się, i, i, i jak je przygotować ewentualnie. W związku z czym. E... To jest kwestia zastanowienia co się chce zrobić po południu w Wigilię, prawda? Czy przyłączyć inny kanał, czy na przykład pójść zobaczyć Łódź Podwodną na przykład w Muzeum Techniki, prawda? Bo tak też prawie ktoś nie u nas zdarzało.
0: Gdyż, a nie, to było przy okazji wjazdu na Uralny, jeżeli chodzi o Murmańsk. Ja tu chciałem jedną rzecz zapytać, bo to zawsze mnie interesuje ta droga długa od mhm. Petersburga, tutaj od, od, od Zatoki samej do, do, do Murmańska. Jak to, jak to wygląda? Bo to na mapie wygląda tak, że można zasnąć z nudów generalnie, ale jak to, jak to jest naprawdę? Znaczy, wiesz, no... Nie rozmawiamy w tej chwili o Petersburgu, bo to jest
2: jak gdyby na osobną audycję. Tak, Spokojnie. dokładnie. E, wiesz co, generalnie e, cała ta część trasy tak naprawdę swego czasu e, była dość mocno zmilitaryzowana, prawda? Tam jest mnóstwo miejscowości, w każdej miejscowości tak naprawdę znajdujesz coś ciekawego, Poczynając od różnych, nie wiem, czołów, muzeów militarnych, e, samolotów, e, z, nie wiem, parowozów stojących, e, to jest jakby jedna rzecz. Plus są normalne muzea, e, jest mnóstwo natury, tak naprawdę. E, spora część trasy do góry, ta równoległa do Finlandii, to była kiedyś też Finlandia, tak samo jak kiedyś to była Rosja, więc tam, tam, tam ci ludzie generalnie żyją e, po skandynawsku, bym powiedział. Prawda? Kiedy wjeżdżasz w Karelia, e, no jest to Inna Rosja, prawda? Bo jeden z takich podstawowych kłopotów, jeżeli chodzi o Rosję, to jest to, że my ją postrzegamy jako dużą Rosję, prawda? Często też ubieramy to w jednego człowieka. A tak naprawdę jeżdżąc po Rosji, my przejeżdżamy przez różne republiki. One są kompletnie od siebie różne, prawda? Z tego, co czytałem, że jeszcze nie tak dawno nawet miały roaming komórkowy, że tak powiem, między... między, między no bo kom... oczywiście,
0: to się nazywało roaming wewnętrzny. Tak. Tak jak u nas był Pewek przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego, to Rosja miała roaming wewnętrzny. Tak, ale to było jeszcze parę lat temu chyba, z trzy albo cztery.
2: Także generalnie, powiedzmy, nie wiem, a, taką Karelią... <śmiech> A na przykład, nie wiem, tam gdzie mamy, mamy yy, ten, gdzie byliśmy na Sylwestra w zeszłym roku. W Kazaniu. w Kazaniu No to Tatarstan.
0: Tak? Tatarstan to jest zupełnie inna bajka. To masz
2: dwa różne światy, prawda? I tak samo jest yy, w tamtym kierunku, prawda? Więc generalnie dojazd yy, na, na, do samego Murmańsku, gdzie jest mnóstwo samych sobie atrakcji, yy, nie jest nie, nie, nie jest to taka trasa, że jedziesz przez trzy dni a, i masz tylko drzewa prawo-lewo, tylko tak naprawdę można przede wszystkim zobaczyć mnóstwo ciekawej architektury, prawda? To jest pierwsza podstawowa rzecz. A, pomijając zwykłe, proste, betonowe miasta, one mają w sobie sam, sam w sobie urok. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, na przykład, nie wiem, są na przykład, nie wiem, tak zwane te ukryte miasta, prawda? Które, które nie było na mapach, prawda? Część z nich jest w tej chwili odkryta, można sobie zobaczyć jak to wyglądało. E, jedna z domów urmańskich tak samo była największa dziura w ziemi,
0: prawda? To no tak, tak, to była ta dziura, gdzie do, dowiercili się do piekła, jak twierdzą teorie spiskowe. Tak, i to, bardzo, to miejsce bardzo ciekawie skończyło. W tej chwili jest to po prostu zalane betonem dziura w ziemi, prawda? Tak, bo trzeba wiedzieć, gdzie pojechać, gdzieś na końcu drogi
2: jest dziura w ziemi. Tak, poza tym przy samym już Murmańsku, na przykład masz Dolinę Bohaterów, jak dobrze pamiętam, e, czyli masz generalnie Piękne tereny i co jakiś czas spotykasz piękne, piękne pomniki po prostu, um, nawiązujące do, 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 do rosyjskiej armii, prawda? Kończąc na loszy, który jest w samym Murmańsku, który jest potężny przy okazji. E, więc to jest kolejna sprawa. Poza tym, na przykład, szukając noclegów, e, lądowaliśmy w totalnie jakichś dziwnych miejscach, typu na przykład Psków, w ramach tego wyjazdu. A Psków e, to jest Stwierdza, jak już pamiętam, która była budowana
0: przeciwko Polakom? Nie. Batory pod Pskowem nie, nie, nie. był Batory, taki obraz. Pod...
1: Tak, oh, tak, ale... Y, 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 w i to jest y, nie, ten wyjazd. nie ten wyjazd. Nie ten wyjazd. Za dużo. Ale <laughs> to, co mnie osobiście poruszyło y, w Rosji, to po pierwsze y, to, że wszędzie płaci się kartą. Tam jest... Y, być może jest to kwestia wyłapywania szarej strefy, ale... Płatności kartą nawet w sklepiku, który jest w drewnianej chatce w jakiejś wiosce i tak da się zapłacić tam kartą. Druga rzecz, która nas trochę zadziwiła to to, że nie padało pytanie skąd jesteście, tylko dokąd zmierzacie. Okay. plus trzecie pytanie, jak wam mo można pomóc? Yy, właśnie mieliśmy taki yy, przy jeziorze Onega w jakiejś wiosce zapragnęliśmy zrobić sobie kanapki i okazało się, że nie ma chleba krojonego, a my jadąc autem lubimy sobie zrobić kanapki i pani stwierdziła, że chcecie kanapę, to, to ja wam pokroję ten chleb nożem i po prostu wzięła taki majher i pokroiła i spakowała nam cały bochenek chleba, stwierdzając, że skoro potrzebujemy, no to ona nam zrobi. I tego typu przychylność i bardzo pozytywne podejście to jest to coś, z czym bardzo często w Rosji się spotykamy. Tam są naprawdę serdeczni, tacy ciepli i otwarci ludzie. I oni są nas równie ciekawi jak my ich. A z drugiej strony, już dalej na wschód, my byliśmy postrzegani jako przybysze z dalekiego zachodu. I gdy byliśmy w w Kazaniu, w hostelu przyszła dziewczyna zapytać, czy to my jesteśmy tymi turystami, którzy przyjechali z Europy.
0: No, oh, oh, no kawałek to jednak jest do Kazania dojechać. Gdzie jeszcze tam dalej?
1: Byliśmy hmm. również w Czelabińsku w ramach wyjazdu, yy, który miał zawrotkę w Kazaniu. Yy, jeśli chodzi o Czelabińsk, pojechaliśmy tam, żeby zobaczyć ten słynny meteoryt, ale na meteorycie sam Czelabińsk się nie kończy. To są tak naprawdę wrota do Azji, miasto graniczne. Ciekawostka, kiedy planowaliśmy wyjazd i jeszcze nie wiedzieliśmy, czy będziemy się zapuszczać bardziej w stronę Azji, czy pozostaniemy na Czelabińsku, doszliśmy do wniosku, że musimy przekonać się, czy Czelabińsk jest w Europie czy w Azji, bo to chodziło o ubezpieczenie podróżne, wymagane zresztą do uzyskania wizy. Yy, w związku z tym yy, postanowiliśmy zasięgnąć informacji u samego źródła, skontaktowaliśmy się z Urzędem Miasta Czelabińska, wysłaliśmy oficjalne zapytanie yy, drogą mailową i już po miesiącu przyszedł PDF ze, ska ze skanowanym dokumentem z wieloma pieczątkami, w którym to yy, Urzędnicy miasta Czalabińska zbierali informacje z y, Wydziału Geodezji, powołując się na y, decyzję Rady Ministrów y, Związku Radzieckiego z 1967 roku na temat podziału administracyjnego Związku Radzieckiego, i uzyskaliśmy informację, wzdłuż której ulicy w Czelabińsku przebiega granica pomiędzy Azją a Europą.
0: To wzdłuż ulic przebiega, tak? tak? Tak, to jest to Bo jest
1: Jeden jest podział administracyjny i jest również podział geologiczny, gdzie się kończy płyta granitowa pod Czelabińskim. W związku z tym to jest bardzo ciekawe, tak czy inaczej, część Czelabińska jest w Europie, część jest w Azji.
0: Ale rozumiem, że tak, jest granica na płycie, ale oprócz tego tak dla potrzeb yy, miasta idzie po, po granicach w, tego, nie województwa. Po ulicach. Po ulicach i tak. granicach dzielnic, tak?
1: Tak, dokładnie tak.
0: No dobrze, a ja chciałem dopytać o meteoryt słynny. Czy on jest jakoś upamiętniony w Czelabińsku samym?
1: Tak, w Muzeum Bodajże Historii Naturalnej i... Mm,
2: Północnej Azji? Nie, nie
1: południowego Uralu. Tak, znajduje się wielka gablota z tymże meteorytem. Poza tym, że meteoryt jest, również są nagrania z tego, co się wydarzyło, bo to nie jest tak, że ten meteoryt spadł im na głowę z nienacka. To, że meteoryt pędzi w tą stronę, było wiadome. W związku z tym były wytypowane miasta, które być może... Oberwą meteorytem. W związku z tym już służby były tam postawione w stanie gotowości i po prostu było wiadomo, że ten meteoryt im spadnie. W końcu wylądował w jeziorze. Ludzie, którzy ucierpieli w wyniku kontaktu z meteorytem, no to głównie zostali poranieni wypadającymi szybami.
0: No tak, nikt nie dostał meteorytem w głowę, tak, także no to w sumie bezpiecznie, jak wylądował w jeziorze, to tak się to dobrze chyba skończyło. Czy znaczy warto powiedzieć, że jak wchodził w atmosferę, miał bodajże 17
2: metrów e, No właśnie, bo to szedniczy. chyba jakiś obrzyd
0: został z tego. Z tak, tego...
2: doleciało do ziemi mniej więcej, e, bodaj tam metr, półtora. I e, w ogóle ciekawostką jest to, że w sklepie na dole w muzeum możesz kupić sobie okruszki tego meteorytu e, i są z certyfikatem e, w pudełeczku sprzedawane. Jakbyś potrzebował.
0: Okej, okay, nie, no, no sobie kupię, jak tam pojadę. Ale czekaj, jeszcze raz, on wleciał miał 17 metrów mhm. i doleciał już tam strzelając mhm. naokoło ogniem i zionąc. Tak, skończył na
2: jakimś półtora metra, mniej więcej. I nie był kulką, tylko jest takim większym kamykiem, bym powiedział.
0: Jest w muzeum, na środku, można sobie zobaczyć. Słuchaj, a co poza tym meteorytem Czelabinskim? Bo mi to się kojarzy z takim miastem niespecjalnie turystycznym. Znaczy generalnie Czelabisk jest dwa albo trzy miliony ludzi. Zawsze te ilości ludzi w rosyjskich miastach to mnie powalają zupełnie. No tak, średniej wielkości miasta, prawda? Ale... Tak, milion to tam jest takie miasto. Tak, wtedy że...
2: tak. Okay. już jest przystanek. Eee, znaczy ciekawa rzecz była na przykład w tym muzeum eee, Uralu, ponieważ to, to był jeden z ostatnich miejsc, które na przykład podczas rewolucji, bo były dwie rewolucje, Rada Biała i Czerwona, czy pierwsza i druga e, na początku zeszłego wieku i generalnie, był to jeden z ostatnich bastionów chyba broniących się Białe. białych przed czerwonymi, prawda? My często z historii kojarzymy, że była jedna rewolucja i to tak tyle, a jednak ten proces tam przekształcania się tej, 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 tej władzy na tych terenach był to dosyć skomplikowany i długotrwały, długotrwały tak naprawdę proces. To jest to... to Inaczej na to patrzymy, prawda? My patrzymy na tę historię zdecydowanie płaszej i e, bardziej z perspektywy polskiej, bym powiedział, i tego co się działo. Jednak Rosja to był wielki obszar, wielki kraj. E, sama Moskwa jako królestwo to, to nie było coś, co dominowało na początku, prawda? Jednak ludzie nawet już w Czelabińsku czy, u, czy w ogóle generalnie za Uralem, czy inaczej. Ważna rzecz jest taka, że z perspektywy ludzi mieszkających czy w Jakaterynburgu, czy w Ura, na, na, na czy, w czy ewentualnie w Czelabińsku, to to, co się dzieje w Europie, to jest gdzieś tam daleko, prawda? Oni też często podchodzą do tego, że e, jak pytasz się o sprawy na przykład gospodarcze, co oni o tym sądzą, to mają tu swoje lokalne i tam w, tam w Moskwie, prawda? Tak samo, jak przedbyliśmy w Kazaniu, oni obchodzili Sylwestra swojego lokalnego, po czym robili drugiego, drugi, drugie obchody, drugie fajerwerki, wtedy, kiedy było przemówienie e, prezydenta w Moskwie, prawda? To były dwie osobne imprezy tej samej nocy, prawda? I na przykład warto sobie uświadomić, że kiedy to nie jest aż tak daleko, to jest raptem kilka tysięcy kilometrów, prawda? E Ci, czy rozmawialiśmy z, lokalną, z lokalnymi ludźmi, bo tu warto dodać, że poruszając się nie, mimo wszystko subami, e, jednym z dodatkowych atutów tej, tej, tej marki jest to, że wszędzie znajdziesz subkluby. E, sub... W Rosji to chyba nie jest popularny samochód za bardzo. Jest mocno unikatowy, ale jak najbardziej... Jest... Ale klub będzie, tak? Tak, czyli jest bardzo prężny subklub Moskwa i tam dużo się ciekawych rzeczy dzieje, ale również jest subklub Ural, e, posiadający bodajże 10 członków. E, ale za to pewnie się trzymają Totalnie. Tak, razem zamawiają części z Europy. W każdym razie, generalnie spotkaliśmy się z tymi ludźmi, bardzo fajnie, fajna ekipa i ciekawa. Generalnie inne spojrzenie na świat. I to, co chciałem powiedzieć, to to, że problemy, czyli tak, po pierwsze mamy internet rosyjskojęzyczny i inny, prawda? Z ich perspektywy, jednak, jeżeli mieszkasz w Czelabińsku czy w Ekateringburgu, tak naprawdę wszędzie masz daleko w pewnym sensie, prawda? I oni na przykład. Pytaliśmy, jakie to są na przykład lokalne problemy, takie typowo ciężkie problemy regionalne. Na przykład to jest to, że na przykład od strony Chin są a, ludzie, którzy dokonują nielegalnego wyrębu lasów, prawda? To jest problem na dużą skalę, prawda? Z perspektywy kogoś, kto mieszka w Polsce, to jest totalna abstrakcja, że jakiś kraj ci dokładnie drzewa na przykład, prawda? To jest jakby to. Z drugiej strony, a, na przykład rozmawialiśmy, jest impreza, jest subfestival w Trollhattan w Szwecji, robione co dwa lata... Dla nas z perspektywy Polski to jest wypad, prawda? Dokładnie, to bo nie ma o czym gadać. Oni to planują że raz, żeby w życiu się udało, prawda? To już jest taka impreza, gdzie robisz kanapki na drogę, prawda?
0: Więc dla nich to jest kilka dni jazdy.
1: Oni nam przypominali, że do samej Moskwy muszą jechać trzy dni.
0: Okej, okay. to do Szwecji tydzień?
2: Tak. Więc, więc to pokazuje, że z jednej strony e, Ludzie, którzy tam żyją w dużych aglomeracjach, mają jakby swoje problemy, swoją, swoją codzienność życia, ale żyją normalnie, ale inaczej, ale to nie jest tak, że na przykład nagle znajdujesz niskich, żółtych ludzi, prawda, mówiąc, tylko ja bym powiedział, że gdybyś oglądał zdjęcia, na przykład nie ma większej różnicy. Mamy podobne problemy, może oglądamy różne kanały na YouTubie, prawda, ale z perspektywy właśnie tej ludności są ciekawi tak samo jak my ich, oni nas. No I teraz wracając do tego subklubu, również po prostu, no, Jeżdżą tymi samochodami, tak jak my tutaj, generalnie po tej samej stronie jezdni, prawda? I, 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 są, i to, to chciałem powiedzieć, że utrzymujemy kontakt po prostu dzisiaj, wymieniając się spostrzeżeniami, jak nasze kraje na przykład podchodzą do pandemii, prawda? Bo jednak tak jak na przykład Szwedzi, tak samo Rosjanie uważają, że to, co generalnie no, ich rząd tutaj zarządził, powinno pomóc, prawda? Tak samo Szwedzi na przykład też właśnie mówią, że ten, to podejście, które mają, jest dobre, prawda? Więc duże zaufanie na przykład do władzy, to jest ciekawe rzecz, a z drugiej strony nie chcą o tym rozmawiać, prawda? To jest w ogóle taka sprzeczność, prawda? My mamy, ma mieszkając w mniejszym kraju, na mniejszym obszarze, kompletnie jakby mamy dużo większą bliskość, prawda? Żeby jednak przejechać się pod ten sam, tam pomachać czymś. A dla nich to są jakieś Wiesz, jak mówiła Agnieszka, trzy dni jazdy z samochodem, żeby zobaczyć e, Moskwę, prawda? A wjeżdżając do Moskwy, ona jest przecież też potężne, prawda? Więc nie czujesz się... w
0: korku długo, w takim raczej z
2: tych większych. Tak, ale to pokazuje perspektywę, że jak z takiej Moskwy, z takiego, powiedzmy, na przykład Ekaterinburga, to jesteś w wielkim, mieście, jesteś im trochę przytłoczony, prawda, mówiąc, i też pokazuje, jak wielkim żyjesz w państwie, prawda?
0: Jak też jesteś niewielką, małą jednostką w tym wszystkim, więc... To, daleko nie szukając w Moskwie żyje więcej ludzi niż na Białorusi. Chcieliśmy porozmawiać o Jekaterinburgu, Swierdłowsku dawniej. Jeszcze ten kod został w e, lotniczych połączeniach. SWD będzie, jak będziecie chcieli do Jekaterinburga się wybrać. I e, co tam ciekawego w tym mieście?
1: W Jekaterinburgu jest bardzo dużo ciekawych pomników, i to takich dosyć nieoczywistych pomników. No bo to znaczy, ja są... będzie że
0: bardzo nieoczywistych.
1: Tak, to nie są pomniki ku czci i kuchwale? można znaleźć pomnik przyjaźni, miłości, można znaleźć pomnik sprzedawcy perfum. No dlaczego
0: sprzedawcy perfum? Mieli jakąś tradycję sprzedawania perfum? Po czy? prostu. Po prostu. Okay.
1: Mają pomnik wynalazcy pierwszego rosyjskiego roweru, pomnik automobilisty. Jeśli chodzi o takie bardziej pojechane pomniki, znajduje się pomnik niewidzialnego człowieka który jest po prostu odciskiem jego stóp. Okay. Wyobraź sobie, że tam człowiek stoi. E... No Właśnie się zawsze
0: zastanawiałem, jak to, jak to rozwiązali, ale to się broni. I jest to jeszcze
1: broni. pomnik klawiatury.
0: No to jest chyba najzłynniejszy ich pomnik, tak. bo ja się zastanawiam, co autor miał na myśli. Może wy wiecie, bo ja nie rozumiem. Po prostu.
1: E, kiedy my tam byliśmy, pomnik klawiatury był e, zaśnieżony, ale w czynie społecznym odśnieżyliśmy go tak, mhm. żeby był dla każdego widoczny.
0: Ale to on jest jakoś, nie wiem, jakieś kwiatki tam są pomiędzy klawiszami, nie, czy on jest po prostu tak?
1: klawisze wystają z trawnika. Okej. Okay. W ten sposób. Dobrze. A,
0: I nie są cyrylicą. No tak, tak. Bo I to, to jest trochę zaskakujące. No bo musisz mieć naklejki z cyrylicą wtedy, przynajmniej ja sobie takie gdzieś <grym> kupiłem.
1: Okay. Jeśli chodzi o Ekaterinburg, to również jest to miasto świadek historii, bo tam zakończyła swój żywot rodzina Romanowów. Jest kościół wybudowany bodajże w 2003 roku, cerkiew na krwi, pod wezaniem świętego cara, cara. są tam symboliczne groby, ten kościół stoi w miejscu, w którym y, był y, dom, w którym y, zostali... Y, dom roz... Jepotijewa, tak? Tak. Kupca. Tak. Y, kiedy, y, znaczy kiedyś tam była ekspozycja muzeum, takie prawdziwe, gdzie można było nawet zobaczyć odpryski w ścianach. Z jakiegoś powodu, y, to była decyzja już y, cerkwi y, rosyjskiej, żeby zburzyć ten budynek i w tym miejscu wybudować cerkiew właśnie.
0: Ja zawsze się zastanawiam, dlaczego car został świętym, no ale to już jest ich...
1: Ponieważ został męczennikiem. Tam są inne zasady świętości. Niekonieczny był cud. Ważne, że był męczennikiem za wiarę.
0: No dobra, to, to, to się broni w takim
2: razie. Ale był też parki e, pomnik e, Bitelców. Okej, okay. tak, po prostu. Nagle, na ścianie. Jest ładne płaskorzeźba. Jest też pomnik, e, li, znaczy pomnik tylko mural z Linking Parkiem. No to... Nie, nie przestają mnie zaskakiwać. Dokładnie tak. Czyli jest to jeszcze jedną z ciekawych rzeczy, które mi osobiście strasznie brakuje w Polsce, to są generalnie ślizgawki. W każdym dużym mieście rosyjskim
0: na placu Lenina jest Właśnie, a czasami ja nawet na Placu Lenina i jeszcze na Placu Kolejarza i na Placu Kogoś tam i masz ty tak. trzy te ślizgawki w sumie. Ale nie
1: ślizgaw... nie, to nie są ślizgawki w naszym rozumieniu lodowiska, to są takie wielkie Lodowicha lodowe... takie Nie, to wie. są zjeżdżalnie. Y, tak? Jest to drewniana konstrukcja obłożona płytami z lodu, także można sobie wejść po schodkach na... 15-20 metrów w górę i zjeżdżać.
0: A to ja znałem tylko takie wielkie, po prostu przygotowane e, lodowiska. Pięknie generalnie to wszystko się zapowiada. E, e, i, I co? I tam dzieci cały czas... w ogóle... Tak.
1: Polskie dzieci powinny bardzo zazdrościć e, rosyjskim dzieciom zimę.
0: Nie, no to białych świąt przede wszystkim nie innych historii. Przy czym
2: ciekawe jest to, że to tak naprawdę w każdym mieście jest budowane przez miasto, e, przepraszam, w każdym mieście przez e, lokalne władze, że tak powiem, jest to budowane, więc e, jadąc przez Rosję, jeżeli chodzi o młodszych e, podróżników, to mają gwarancję, że gdzie się nie zatrzymamy będą miały gdzie, czy będą mieli e, gdzie pozjeżdżać po prostu na sankach, czy nawet po prostu na tyłku. No, normalnie w życiu i to jest pewne. Po to po właśnie prostu.
0: chyba na tym tyłku najwięcej radości daje. Tak, 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 ale tam
2: dorośli jeżdżą, prawda, mówiąc, nie ma z tym problemu, prawda, Agnieszka zjeżdżała z bardzo dużej zresztą zjeżdżali i potem masz długi tor, gdzie można wyhamować i to jest jedna część, a druga to są generalnie rzeźby z lodu zrobione, które też robią wrażenie i one są wycinane generalnie też na miejscu, tak jak mieliśmy w Kirunie e, Ice Hotel, prawda, cały budowany co roku. Ja nie wiem, skąd Rosjanie biorą ten, bo nie wiem, czy wiesz, jak się robi przeźroczysty lot przede wszystkim. Powincia ja nie mam. Szwedzi wycinają go z rzeki. Rzeka musi płynąć i zamarzać, żeby, i wtedy się wycina e, lód, to on jest przejrzysty. I ten szwedzki lód na przykład jest też transportowany po całym świecie samolotami, tam są robione rzeźby i tak dalej, więc nie wiem, skąd biorą Rosjanie e, w centrum, w środ na środku Azji generalnie ten lód, ale też go mają w każdym razie, nie sądzę, że był ze Szwecji. Więc, e, Pewnie też to... z jakiejś rzeki przeczystej, Pewnie tak, podobno cała magia jest w tym, żeby ta woda płynęła, wtedy on nie jest, bo jakbyś wziął wodę i zamroził, to, to będzie mętna, będzie mętna. Tak. a jak jest przejrzeczysty, to generalnie, i to są takie potężne tafle stojące sobie po prostu wzdłuż a, czasami ulic i z tego są potem budowane całe te, te, te budowle, i to jest pewne, po prostu w każdej miejscowości to masz, więc z perspektywy dzieciaków to jest po prostu no, pewna zabawa co wieczór, prawda? i one są całodobowo oświetlone, jest muzyka a, i można się bawić. Jedyna tam w Murmańsku było tak, bo była kontrola,
0: żeby nie wchodzić z alkoholem. A, no tak, bo to, to może być problemem generalnie. Słuchajcie, musimy kończyć powoli, ale jedna rzecz, co się tutaj wyłania z tego wszystkiego, że... Mm, nie możemy wierzyć temu, co pokazują u nas w telewizji o Rosji, bo to są straszne bzdury generalnie. To, że nasze państwa mają na pięku, to jedno, ale to, że ludzie, to wcale to nie jest automatycznie tak. To, to każdy, kto pojedzie, to Niemiec się opowiada tak samo jak wy, że to zupełnie, zupełnie jest inny, inne relacje z ludźmi. Ale to jest tak samo jak z tym e, e, tetrastanem, prawda? To jest ta część
2: Rosji, która e, na przykład chciała zrezygnować z Trylicy, prawda? bo im to nie pasuje w ogóle, czy znaczy,
0: kraina muzułmańska bym powiedział, prawda? I... Oni na przykład nie wysyłali wojsk do Czeczenii, mogli nie wysyłać, bo byli, że nie będą do muzułmanów strzelać. Tak, i im pozwolili. Mhm. Dokładnie,
2: mają du du dużą autonomię, w związku z czym, jadąc, jest jedna wielka autostrada pomiędzy jakby Europą a Czelabińskiem, prawda? Ural, nie pamiętam jak się to nazywało dokładnie po rosyjsku, e, nieważne, na kanale Autostrada Uralska. I jak sobie, jak sobie nią jedziesz, to po prostu wszystko ci się dookoła zmienia i jest kompletnie niejednorodne, prawda? A my mimo wszystko nadal na siłę staramy się patrzeć, nie wiem, tak jak na Czechów i Słowaków, jako na jedną wielką Czechosłowację, tak samo właśnie na Rosję, jako jedną wielką szarą, że tak powiem, pasztytową. A to są totalnie odmienne, a odmienne kraje i tak naprawdę co kilkadziesiąt kilometrów wyglądające kompletnie inaczej.
0: Dokładnie i z tym zostańmy. Jeszcze jedna rzecz. Gdzie można e, zdjęcia i dobre rady przeczytać? Po, powtórzcie nazwę e, bloga swojego.
2: Swoje pomysły, przemyślenia, e, tak zwane zaskoczenia i pewniaki spisujemy na blogu subwojarz.com, stamtąd łatwo trafić na Facebooka i Instagram.
0: Dobra i przy tym zostańmy. Gośćmi byli autorzy bloga subwojarz.com, czyli... Marcin Gabrowski.
1: I Agnieszka Gabrowska.
0: A to były kręte ścieżki Mateusz Kubiak. Do usłyszenia w kolejną sobotę. Pa!
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek
0: jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.